0: 第二讲，多元智慧系统，从求同存异到无同无异。这一讲是在核心理论体系的基础上展开对多元智慧的综合性描述，这种描述并不是真理。它和所有的描述是平等的，但它有个特点，它借用的语境是我们整个人类世界到现在为止最普世的一个语境，即科学语境。它可以跟所有的智慧系统、宗教系统进行相互印证。它既可以连接佛家系统、道家系统、儒学系统、神学系统，也可以连接伊斯兰教系统以及现代西方的各种智慧与心灵系统。当每个系统都能被它连接的时候，它变成了连接所有智慧的一个纽带。它的本质可以让我们了解多元文化中的共性。第一步，我们叫做求同存异。这是针对三维空间而言。我们知道，三维空间只不过是我们从零维到 n 维 ，n 趋于无穷大，这个宇宙空间描述的一个中间层次。这个中间层次的存在是极其复杂的。这种存在的复杂性，不用我们过多的渲染和描述，我们每个人都有最深刻的体会。在用不同的语境系统描述同一个事物的时候，定义的体系以及相应的名词名项有着非常大的差异。举一个简单的例子，任何一个物质用不同的语种去描述的时候，从读音、字形来说都有着巨大的差异。如果不能同时了解两个语言系统，是很难把它们连接起来的。就像用英文描述杯子叫 cup， 中文就叫杯子。他们虽然描述的是同一个东西，但要是不了解英文和中文的人沟通起来，其实是很难的。所以有个很简单的比喻：一个佛教徒和一个基督徒在争论中，经常不知道对方在说什么。这就如同一个只会说汉语的人和一个只会说英语的人吵架，其实谁都不知道对方在说什么。这就是不同系统语境之间巨大的差异。在我们现实的文化体系里面，这种差异比比皆是。而提到文化，我们又会怎样去解读它呢？其实，在这个系统里去解读会比较简单。文化是信息的划线，文可以理解为信息，信息在现实中的呈现就是所谓的文化。那么，信息在现实中的划线，以其不同的系统而呈现的时候，就形成了文化与文化之间的差异，也就是多元文化的差异。我们人类面对这些差异的时候，实际很有意思，总是立足在单一的文化背景下，试图去解读存在的一切，也包括解读一切存在的文化以及文化与文化之间的关联。在最早这些文化产生的过程中，因为受时空和地域的限制，所以每一种文化有它自己独特的时空属性。而这种独特的时空属性一旦形成知识，通过积累与传承后，就带着它形成时人类在那个局部的时空下对宇宙的一种描述，或者对智慧系统的一种描述。那么这种描述就形成了相对独特的一套文化体系。这套文化体系，它的独特性和完备性是相对独立的。随着人类文明的发展，人类的交流方式和生命所跨越的空间越来越大，形成了文化与文化的交集，产生了多种文化之间相互的融合碰撞。但是，每一个文化完整的系统和另外一个文化系统之间的全然融合，实际上是没有发生过的。也几乎是很难被真正呈现的，这就是我们在三维空间所看到的多元文化。人类总想用一种文化去统御整个世界，也就是每种文化的代表都认为自己的文化确实是最优秀的，是真正能描述真理的。人类所有的宗教文明都在尝试着不断拓展自己文化的疆域。古代一个人一辈子走过的路、见过的人、经历过的事，对于我们现代人来说，可能一个月就搞定了。也就是说，我们现代人的一生所能接触到的整个智慧系统的信息量，要比古代社会一个人一辈子所经历的要多很多。所以，现代人所面临的是一个多元文化呈现的时代。神学文化系统在古埃及与中东产生，佛学系统在印度产生，道家思想和儒家思想在中国产生。实际上，这些思想几乎都产生于同一时代——轴心时代。在这个时代同步产生的这些文化，因其地域特征，在当地得到了传承。随着人类文明的发展，这些文化之间以各种方式碰撞。交流博弈，走到今天就形成了世界上的几大宗教。在这个过程中，其实还有着无穷多的小的文化系统不断的产生和消亡。到了现在，人们在寻求真理的时候，会同时遇到用不同系统描述的真理，而每一个系统其实似乎都在告诉大家，真理只有一个。那既然真理只有一个，为什么我们不能把这些文化系统中跟真理相关的部分及其相同的部分结合起来呢？当然，随着现代科学文明与信息的发展，我们现在在网上直接就能搜索到几乎所有我们想知道的不同的文化系统。如果我们试图在这么复杂的系统中找出所有文化的差异与不同，那应该说，即便是找两个文化系统之间的差异，都会耗掉我们一生的时间和精力。所以，寻找不同是永远没有最终结果的。所以在三维空间里，我们采用最基本的思想方法，其实是求同存异。当我们在找相同的时候，我们对于那些不同是接纳的，是认同它存在的。那么，根据我们整个理论体系的描述，一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影。也就是说，三维的投影源是四维。大家注意。我们在讲机械制图的时候，描述一个三维立体物质时，用了一种简单的方法，就是投影方法，把它投影成三个二维的图像。我们把它称作三视图、正视图、侧视图和俯视图。这三个二维的图像可以比较完整的反映三维立体物质的全部信息。这就是一个非常形象的三维和二维的投影关系。但是大家知道，一个三维立体的物质或者一个三维立体的事物，它其实有多少二维投影吗？它有无穷多的二维投影。在这里，我们顺便讲一下相对论中的一个概念。在相对论中有一个概念：当物体快速运动，随着运动速度不断的接近光速，在运动方向上，物体的长度会变短。这其实给了我们一个非常重要的启发，就是当我们在不同运动速度的三维空间里观察同一个物质，它的几何形状是不一样的。我们不妨做一个实验，拿一支笔，当我们转动这支笔的时候，看它在墙上的投影，我们会发现投影的长度是不同的。当这支笔平行于墙面的时候，我们看到的这个投影是最长的。当它垂直于墙面的时候，我们看到的投影是最短的。那么，借由这个概念，我们能够知道二维是三维的投影。大家应注意，不同的运动速度是跟时间相关的，因为速度等于距离除以时间。所以，爱因斯坦的相对论的另外一个概念是，当物体接近光速运动的时候，时间变慢。大家注意，这个“变”字是最重要的核心点，因为在三维空间里面，其实我们关注的变量只有三个，也就是一般普世的知识结构里面给我们建构的三维空间的长、宽、高三个变量。在这个三维空间里面，时间是个常量，它是按照格林尼治天文台的石英振子的震动频率界定的，每一分、每一秒的长度都是固定的。可是相对论中讲，当接近光速运动的时候，时间变慢，也就是说，在这个状态下，时间成了变量。大家注意，在不同运动速度的三维坐标系里面，这个不同的运动速度，我们既可以理解成运动的距离是变量，也可以理解成时间是变量。这是一个比值，是距离除以时间。这两个变量的存在都是有可能的。当我们知道两者都有可能是变量的时候，那我们就知道，不同运动速度的三维坐标系，它所描述的任何一种物质，它的空间尺寸因时间是变量，是可以呈现不同的。而这种不同恰好可以以投影的形式呈现出来。这是一个很有意思的逻辑关系。我们知道了。原来四维是三维的投影源，那到了第四维，其实我们看到无穷多的三维投影彼此之间是完全平等的。这就像我们拿着一个三维物体，我们看它所有的二维投影，其实是完全平等的，它们都反映着一个局部的信息，它们组合起来构成了整体的信息。因此，到了第四维，所体现的叫求同尊义。也就是在投影原理，他们合一了；而在投影的相声，他们各不相同，或者叫有不同的呈现。所有的投影最终合一于投影源，所以我们把它叫“求同尊义，叫尊重一切存在的时空合理性。也就是所有的投影其实都来自于投影源，而在不同的投影里面，同一个事物所呈现出来的象是完全不同的。那么这些不同的投影像彼此之间的关联是什么呢？这种关联只有回到投影源里面，我们才能真正找到它们之间关联的本质；而在投影像上去找它们的关联就很复杂了。所以求同一定是在更高维度里面找到它们的同；遵义就是可以在不同的投影里面去尊重每一个投影中的呈现。那么，在投影原理，他们的关联可以通过不同的系统呈现在他们投影的象中。我们在复杂的投影象里去找他们之间的不同，其实没有任何意义，因为他们本来就是不同的。我们去找他们的不同，只能让我们在不同里面消耗掉我们的生命，把我们的注意力分散在独立的象和象的所呈现的复杂关系上。而只有进入投影圆，我们才能看到所有投影像的所有逻辑关系在投影圆里面的本质关联。大家注意，在投影像上，我们如果把它称之为关系的话，这种关系回馈到投影圆，我们把它叫圆。这个圆就是缘分的缘。这样我们就能明白什么是圆，这个“圆字是什么意思呢？我们常说这两个人有缘、随缘等等，缘到底是什么？我们用这个系统来描述它，就变得很简单。缘是投影原理的关系。我们现在身边的每个朋友，有很多我们过去不认识、没有机会交流，但是我们有缘，因为在投影原理本来就已经建构了一种关系，而我们今天的相遇就是缘分剧组。在今天之前叫有缘无份，我们也就理解了佛教系统为什么对一切的事物不讲开始，不讲结束，只讲缘起。也就是一切实际上是因为投影源的信息而呈现的。因为到第四维，时间是变量，那时候在任何一个空间里面，包括三维空间里面的开始和结束都被超越了。当时间是变量的时候，其实已经不存在所谓的开始和结束，所谓的过去、现在和未来。这个时候，在描述这件事情什么时候开始、什么时候结束，在第四维空间已经没有意义了。三维时空中人的认知逻辑会认为一件事情有开始、有发展过程、有结束，到第四维就没有这个概念了。或者说到第四维这个概念被超越了，所以我们称之为圆起。圆在投影圆里面所包含的信息，相同的部分是更本质的，所以我们叫求同尊义。这在道家系统里管它叫地法天。地是代表三维，天是代表高维，所以到了求同尊义的境界，也就是四维境界的时候，就进入地法天。因为三维的地已显示四维的投影源于四维，从四维往上，五维、六维、七维，一直到 n 维 ，n 趋于无穷大，在这个过程中，实际进入了一个无限递增的空间状态，我们把它叫做归同了义。为什么这么说呢？也就是说到五维的时候，五维是四维的投影源，它归同所有的四维。同时站在五维的角度去看所有的四维，所有四维的信息一目了然，所以它叫归同了义。那六维呢？归同所有的五维，了然所有的五维。所以从四维往上，我们都可以用归同了义来进行描述。归同了义就是所谓的天法道。我们说，比三维的宇宙更博大的空间是四维的。再大是五维，自由度再高是六维，一直不断的去描述的时候，我们发现天有不同的层次、不同的境界。三维的天、四维的天、五维的天、六维的天，天变成一个抽象的概念。随着维度的提升，天的境界在提升，所以叫天法道，因为它的方向是指向 n 维 ，n 趋于无穷大的，这就叫天法道。那么，当达到了 n 维 ，n 趋于无穷大的时候，一切都合一到 n 趋于无穷大的最高境界。大家注意，到那个境界的时候是合一的，全然合一的。在那个状态里面，所有的分别都不存在，所以它叫无同无异。n 趋于无穷大的时候，进入一切的投影圆在内的本源境界，我们把它称之为。道法自然，那是最高境界。在这个境界里面，它符合佛教对佛的描述——无上正的正觉；它同样也符合对道的描述——无极、无时不在、无时不有；同时，也符合对神的描述。它是唯一的，因为在那个境界中全然合一；他又是一切的主宰，他是一切的投影源。所以，我们说的多元文化系统、智慧系统，在 n 为 n 趋于无穷大这个概念下，它们合一了，它们统一起来了。当然，人在不同的系统里会用不同的形象化的概念描述他们不同层次的能量状态，但是所有智慧系统在描述到最高境界的时候，都超越了形象，都不是以一个有形有象的东西来描述的。如果我们真正理解到这个层面的时候，才会明白，为什么释迦牟尼佛说：“谁说我讲的是佛，谁就是谤佛。”和“若以音声色相见如来，世人行邪道。”也就理解了神学系统里，特别是基督教系统讲上帝的唯一属性，而不让人执着在中间任何层次的能量呈现上，也就是所谓的不拜偶像。伊斯兰教描述真主的时候，描述它是一个无形的存在，因为在恩为恩趋于无穷大，这还是一个相对的概念。在这个相对的概念里面，它是永无止境的一种描述状态。这就是道家说的“道可道，非常道”，只要你说出来，就不是道了，言语断道。我们今天借这个逻辑，也只是在描述它而已。这个逻辑体系不是真理，它不过是对真理的一种描述而已。但是借由这个描述，我们看到了不同宗教系统、不同智慧系统描述它们时的共性。我们现实的存在和最高智慧境界的关联可以进行相互的印证。虽然空间分解层次的方式不同，但分解的内涵本质是没有区别的。这就相当于切蛋糕，可以横着切，也可以竖着切，可以斜着切，也可以转着圈切。切的方法有无穷多种，你下刀的密度有无穷多种可能。但是切的蛋糕的本质并没有变。当我们看到它们本质的相同之处时，再去理解这些分解的方式方法，我们就会尊重每一种解读方法，因为每一种解读方法都有它的意义。而他们之间本质的关联，已经不是方法的差异，是真正所描述的内涵，是他们之间的共性。这一讲的内容也是高度概括的内容，在后面会逐步展开。因为每个系统都是很丰盛的，在系统之间，我们用逻辑体系梳理一下，能帮助我们去发现系统之间的共性和他们之间的差异。